0: Geschichten für Kinder. Ein Podcast des Bayerischen Rundfunks in der AD Audiothek. Trückwe und die Eiskönigin. Eine Geschichte in vier Teilen von Renus Berbig Teil 1 Die pettersen halsings waren einen Tag vor Weihnachten nach Skifuni gezogen. Skifuni war ein windschiefes, altes Holzhaus, das auf einer Anhöhe am Rande des Dorfes lag und früher mal die Talstation eines Skilifts gewesen war. Der Lift fuhr schon lange nicht mehr. Aber niemand hatte die Anlage abgebaut, und so bewegten sich die alten Sesselgestelle, die sich an dem verrosteten Drahtseil den Berg hinauf aneinander reiten, nur noch quietschend im Wind. »Das kann ja heiter werden«, sagte Joao, und packte die ersten seiner 117 Musikinstrumente aus. e eh, oh, eh, oh ahmte er das Quietschen nach, und wackelte dazu mit den Hüften. »Ach was«, ächzte Wilma pettersen Halsingskör, während sie eine riesige, hölzerne Standuhr von ihrem Rücken lud. »Ich finde, das klingt sehr romantisch. Außerdem haben wir ja unsere gute alte Uhr. Wenn die erst mal tickt, dann haben wir schon eine schöne Rhythmusgruppe beisammen.« Joao lachte. Wilma stemmte die Arme in die Seite und sah sich um. »Aber wo stell ich die bloß hin?« In der Küche war alles vollgestellt mit Kisten und Koffern, Möbeln, Bildern und Topfpflanzen und natürlich mit Joaus Musikinstrumenten. Die Sachen stapelten sich bis unter die Zimmerdecke. Trügwe saß mitten mittendrin auf dem brummenden Kühlschrank, und schaute verträumt aus dem Fenster. Unten auf dem zugefrorenen Teich waren ein paar Kinder aus dem Dorf zu sehen. »Da spielen welche Eishockey«, rief er. »Gehen wir hin?« Stina trat ans Fenster. »Okay.« Nachdem sie mehrere Umzugskisten durchgewühlt hatten, fanden Trügwe und Stina endlich die Schlittschuhe, die ihnen Wilma auf dem Flohmarkt gekauft hatte. Drückwes waren ihm bestimmt zwei Nummern zu groß, aber Wilma hatte gesagt, mit dicken Socken ginge das schon. »Mama, wo sind unsere Schläger?« fragte Stina, während sie sich ihren Schal um den Hals band. »Die lehnen, glaube ich, draußen an der Hauswand,« überlegte Wilma. »Danke.« Drückwes und seine Schwester rannten los. »He, halt!« rief Wilma. »Ihr könnt doch nicht alles aus den Kisten reißen und einfach so liegen lassen.« aber da waren die beiden schon draußen. Während Joao ein polynesisches Seiteninstrument stimmte, schüttelte Wilma entnervt den Kopf. Trügwe und Stina liefen den Weg hinunter und stellten sich an den Rand des Spielfelds. Während Stina einen richtigen Eishockeyschläger besaß, hatte Drückwe einen alten Besen umfunktioniert, dem die Haare ausgefallen waren. Aber für einen wie ihn, der sich auf Schlittschuhen noch etwas unsicher fühlte, war so ein Schläger ideal, fand er, denn darauf konnte man sich sehr gut abstützen. Die Kinder auf dem Eis dagegen, das erkannte Drückwe sofort, waren äußerst geübte Spieler. Ihm wurde etwas mulmig, als er sah, wie sie in voller Fahrt aufeinanderprallten, wenn sie um den Puck kämpften. »Können wir mitspielen?« fragte Stina. Die Kinder blickten zu ihnen hinüber. »Von mir aus«, sagte ein großer Junge und bremste so scharf, dass das Eis staubte. »Wenn ihr's könnt«. Er schien so etwas wie der Anführer zu sein.« weil er vorher schon Kommandos übers Spielfeld gerufen und die anderen Kinder bei jeder Aktion, die in seinen Augen ein Fehler war, ungeduldig angefahren hatte. Tryckwe legte den Kopf schief und zog unsicher die Schultern hoch. »Na klar«, lächelte Stina und glitt aufs Eis. »Was sollen das sein?«, fragte der Junge, als er Tryckwes Besen sah, und bevor Trügwe antworten konnte, fiel der Junge ihm schon wieder ins Wort. »Hey, ja, jemanden, der uns das Eis kehrt, können wir gut gebrauchen.« Die anderen Kinder lachten. »Seid ihr Schwestern?« grinste der Junge. »Nein.« Verblüfft schüttelte Trügwe den Kopf. »Ich dachte nur,« lachte der Junge spöttisch, »wegen deiner langen Haare.« Trykve zog eine Grimasse, er wandte sich ab und fuhr langsam über das Eis, um etwas Abstand zu dem Jungen zu bekommen. »Du spielst bei uns.« Der Junge machte eine Kopfbewegung, um Stina zu zeigen, wer zu ihrer Mannschaft gehörte. »Ihr seid neu hier, oder?« Stina nickte. »Wir wohnen da oben. Wir sind heute eingezogen.« »Cool.« Der Junge lächelte ihr zu.« Stina konnte bei dem Eishockeyspiel einigermaßen mithalten. Es war auffällig, dass Täwe, so hieß der Junge, ihr sogar oft den Puck extra zuspielte. Aber auf Trückwe nahmen die Jungen und Mädchen aus dem Dorf wenig Rücksicht. Wenn er überhaupt mal ins Spiel kam, dann wurde er von den anderen meistens gleich wieder weggeblockt. Aber Trückwe biss die Zähne zusammen und machte tapfer weiter. Einmal erkämpfte er sich geschickt den Puck und fuhr auf das gegnerische Tor zu. Doch gerade als er zum Schuss ausholen wollte, kam Täve mit voller Geschwindigkeit angesaust und fuhr ihn so hart an, dass er in hohem Bogen auf das Eis krachte. Trückwe stöhnte, sein Knie schmerzte, ihm kamen fast die Tränen. Er richtete sich mühsam auf und humpelte vom Feld. Stina kam angefahren. »Geht's?« fragte sie. Trygwe nickte. »Ich hab keine Lust mehr«, murmelte er. »Hey, du Weichei«, rief ihm Täwe hinterher. »Ich dachte, du bist kein Mädchen.« <lacht> Stina warf ihm einen verächtlichen Blick zu. Täwe grinste bloß blöd. Am Ufer ließ sich Trygwe auf den Boden fallen und betastete seine Prellungen. »Ich höre auch auf.« sagte Stina und warf ihren Schläger neben ihren Bruder auf den gefrorenen Boden. Sie half Drückwe auf und dann stiegen sie wieder den Weg zu ihrem neuen Haus hinauf. »Hey, fröhliche Weihnachten!« rief Täwe ihnen hinterher. »Wir sehen uns!« »Ah, ihr seid schon wieder da«, sagte Joao, als Drückwe und Stina das Haus betraten. Er blies ein paar schiefe Töne aus einer Flöte. »Waren das nette Kinder?« »Voll die Deppen«, schimpfte Trückwe. Er hielt sich die Seite und suchte einen Stuhl. »Gibt's hier nichts zum Hinsetzen?« »Oh nein, tut mir leid.« Joao hob hilflos seine Schultern. »Irgendwie haben wir die Stühle vergessen.« Rückwärts verdrehte die Augen und ließ sich auf eine Kiste fallen. »So ein Scheiß!« »Aber wie sollen wir denn ohne Stühle Weihnachten feiern?« rief Stina entsetzt. »Keine Sorge. Wir haben schon eine Lösung gefunden.« Joao lächelte geheimnisvoll. »Dong! Klang!« Draußen waren laute metallene Geräusche zu hören. Die Tür schlug auf und ein langes, gebogenes Stahlrohr wand sich in die Küche. Trücke und Stina rissen verdutzt die Augen auf. »Achtung, macht mal Platz!« schrie Wilma und buxierte am Ende des Rohrs eine rote Bank in die Küche. Sie hatte sie ganz offensichtlich vom Sessellift abmontiert. »Sieht doch super aus!« rief sie, als sie das Ding vor dem Küchentisch abgestellt hatte. Der Stahlrohrbügel, mit dem die Bank normalerweise am Drahtseil hing, ragte auf wie ein geknickter Sendemast. »Da können wir Tannenzweige dran aufhängen«, freute sich Wilma, »und Christbaumschmuck.« »Oh, Mama«, Stina schlug die Hände über den Kopf, »die sind doch viel zu groß für hier drin. »Ach was«, sagte Wilma und lachte, »ich hol noch zwei.« Trückwür saß auf seiner Kiste und machte ein finsteres Gesicht. Was ist denn mit dir los? fragte Wilma. Die haben ihn geärgert, erklärte Stina beim Eishockey. Warum denn? Wilma schaute ganz betrübt. Trückwür stand auf und nahm eine große Schere, die auf dem Tisch lag. Ich will, dass du mir die Haare schneidest. Aber. Auf Wilmers Gesicht stand ein Ausdruck von Ratlosigkeit. Na gut, sie zuckte mit den Schultern. Wenn du unbedingt willst. Nachher dann, ja? Wenn ich jetzt gleich, sagte Trügwe. Wilmers Blick wanderte hilfesuchend zu Joao. Es ist gleich dunkel, sagte sie. Sonst haben wir nicht genug Stühle. Ich mach das schon, seufzte Joao und nahm die Schere. Na, was sagst du? Joao reichte Trückwe einen Spiegel. Gut so? Trückwe betrachtete seine neue Frisur. Hm? nickte er zufrieden. Stina guckte skeptisch. Jetzt siehst du genauso aus wie die Jungs am Teich. In diesem Augenblick sah Trückwe im Schein des Küchenlichts draußen vor dem Fenster zwei feixende Gesichter auftauchen, die zu ihnen hineinglotzten. Trückwe sprang auf, Blitzschnell verschwanden die beiden Köpfe wieder unter dem Fensterbrett. »Da ist schon wieder dieser Arsch!« schrie Trückwe und raste zum Fenster. Joao blickte ihm verwundert hinterher. »Wer?« »Das war dieser Täwe!« Trückwe bebte vor Wut. Da hörte man plötzlich einen Schrei und das Dengeln von Stahlrohren. So schnell sie konnten, liefen die drei zur Tür. Jemand jammerte und stöhnte da draußen.« »Ach, du lieber Himmel«, ertönte Wilmas Stimme, »es tut mir wirklich leid, aber ich konnte ja nicht wissen, dass du hier im Dunkeln...« Ein paar Sekunden später kam Täve immer noch wimmernd und einen Arm über Wilmas Schulter gelegt, mit ihr hinterm Haus hervorgehumpelt. »So was Dummes aber auch! Er ist mir direkt in den Bügel von der Bank hineingelaufen. Ausgerechnet jetzt!« Sie half Täwe, sich am Küchentisch niederzulassen und besah sich sein blutendes Schienbein. »Ich such mal Heftpflaster«, sagte Joao. Drückwe starrte Täwe feindselig an. »Hey«, sagte Stina. Täwe wischte sich hastig eine Träne aus dem Gesicht. »Hey, wie geht's?« sagte er. Stina spürte, dass es ihm peinlich war. »Also, das sieht gar nicht gut aus«, meinte Wilma. »Wir rufen mal besser bei dir zu Hause an, dass dich jemand abholt.« »Nein«, wehrte Thäwe ab, »das, ähm, da ist niemand.« Wilma machte große Augen. »Ja, aber wann kommen Sie denn wieder?« Thäwe schüttelte den Kopf. »Gar nicht. Mein Vater ist im Krankenhaus.« »Aber heute ist doch Weihnachten«, sagte Wilma bestürzt. »Bist du denn ganz alleine zu Hause?« Täwe zuckte mit den Schultern und schwieg. »Kein Problem, das macht mir nichts aus«, murmelte er schließlich. »Nein, nein«, sagte Wilma bestimmt und klebte ein riesengroßes Heftpflaster auf Täwes Wunde. »Dann feierst du hier bei uns.« Entgeistert sah Trückwe seiner Mutter dabei zu, wie sie Täve die Hand hinstreckte. »Du kannst Wilma zu mir sagen.« Geschockt ließ sich Trückwe auf die Kiste fallen, auf der Joaos Dudelsack lag. Ich will nicht, dass dieser Blödkopf hier bei uns mitfeiert", flüsterte Trügwe, während er mit Stina seine Haare vom Boden aufkehrte. Seine Schwester zog eine Grimasse. "Meinst du ich?" Trügwe schob seine Haare auf der Kehrschaufe zusammen und formte aus ihnen einen kleinen pelzigen Ball. "Warum musste der hierherkommen? murmelte er. Ihre Mutter trug zusammen mit Täwe gerade die beiden anderen Sitze herein, die sie von dem Sessellift abmontiert hatte. Täwe war sofort wieder aufgesprungen, um ihr zu helfen. »Unsinn! Du ruhst dich lieber noch ein bisschen aus,« hatte Wilma abgewehrt. Aber Täwe hatte darauf bestanden. »Gar kein Problem, Frau patterson halsingskör Ehrlich, war doch nur ein Kratzer!« Trückwe hatte verächtlich die Augen verdreht und... Blöder Angeber, gezischt. Mit den drei Sesselliftbänken um den Küchentisch glich die Küche nun endgültig einem seltsam verwunschenen Gerümpellager. Die drei Kinder hatten von Wilma einige Tannenzweige und die Kiste mit dem Weihnachtsschmuck bekommen, und damit hatte jeder für sich und weitgehend schweigend die drei Stahlrohre behängt. Ach, das habt ihr aber schön gemacht! rief Wilmer begeistert. Täve lächelte stolz vor den spärlichen Büscheln seiner Kunsttanne, während Trügwe und Stina eher zweifelnd vor ihren ähnlich krummen Werken standen. Joao hatte sich an den Herd gestellt und bereitete das Weihnachtsessen vor. Dabei trällerte er hingebungsvoll brasilianische Weihnachtslieder. Täve hatte bisher nicht viel gesagt, aber jetzt beugte er sich zu Stina hin, »Was ist ein Er für ein Ausländer?« raunte er. Stina runzelte die Stirn. »Gar keiner«, sagte sie und schüttelte verständnislos den Kopf. »Ähm«. Teve guckte verunsichert zu Joao hinüber. »Das ist brasilianisch«, fügte Stina hinzu. täve nickte. »Ist er ein Fußballer?« »Nein«, Stina verdrehte die Augen. »Er ist Musiker.« »Okay«. Thäwe lächelte wissend. »Deswegen habt ihr die ganzen Gitarren hier.« Stina blies die Luft durch die Nase. Da standen Geigen und eine Berimbau, aber von seinen Gitarren hatte Joao noch keine einzige ausgepackt. »Ja«, nickte sie, »genau.« Thäwe lehnte sich zurück, weil er bemerkt hatte, dass Trükwe sie aus dem Augenwinkel beobachtete. »Neue Frisur?« fragte er. Trückwe warf ihm einen verächtlichen Blick zu und presste seinen Haarball zusammen. »Was wolltet ihr vorhin eigentlich an unserem Fenster?« fragte er. Täve grinste verlegen. »Och, ähm...« »Julklapp«, sagte er schnell, »wir wollten euch ein Geschenk reinwerfen.« »Ach«, sagte Trückwe. »und wo ist es, euer Geschenk?« Täve zuckte mit den Schultern. »Kjell hat es wieder mitgenommen.« Julklapp! Wilma trug die Arme voller Geschenkpakete. »Ach, das ist so eine schöne alte Tradition«, rief sie und lud die Geschenke auf dem Tisch ab. »Hört mal zu, ich hab mir für die Bescherung auch etwas ausgedacht.« Wilma warf ihren Kindern einen ernsten Blick zu. »Wir teilen natürlich, was wir haben.« Trügwe und Stina verzogen keine Miene, doch das Missfallen war ihnen deutlich anzusehen. »Es gibt für jeden ein Geschenk. Wir haben zwar nicht viel, aber das ist bei uns so Tradition. Und«, sie lächelte Täve freundlich zu, »da ich ja nicht wissen konnte, was du dir wünschst, habe ich mir gedacht, wir losen einfach aus, wer welches Geschenk bekommt.« Wilma lächelte. »Aber«, rief Trügwe, »doch, doch.« Wilma hob die Hände. Das ist gerecht. Als Joao das Essen vorbereitet hatte, zündeten sie die Lichter an. Wilma verteilte Rasseln und andere Rhythmusinstrumente an die Kinder und Joao hängte sich ein Akkordeon um. »Kennst du die Weihnachtslieder alle?« fragte er Täwe. »Ja, ja«, nickte der und guckte verlegen zur Seite. »Moment«, Wilma eilte zu der alten Standuhr und zog sie mit einem großen Schlüssel auf. »Tick, tack, tick, tack«, begann das Pendel hin und her zu schwingen. »So«, Wilma strahlte, »fröhliche Weihnachten«, sagte sie feierlich, »schön, dass wir heute«, »Am ersten Abend in unserem neuen Haus schon einen Gast haben.« Joao spielte die Melodie von »Kommet, ihr Hirten« und dann stimmten alle mit ein. Täwe saß die ganze Zeit, während sie Weihnachtslieder sangen, einfach da und versuchte, mit seinen Klanghölzern den Takt mitzuklopfen. Trügwe grinste. Er sah genau, dass er nur so tat, als würde er singen. »Der kennt kein einziges Lied«, flüsterte er Stina zu. »Und jetzt«, Wilma nahm eine alte Keksdose, »darf sich hier jeder ein Los ziehen.« das Geschenk, das die Zahl von Trückwes lostrug, war nicht sehr groß, aber es war ein wunderschönes Geschenkpapier eingewickelt, mit glitzernden Sternen drauf. Vorsichtig löste Trückwe die Verpackung und schaute hinein. Trückwes Augen leuchteten. Doch dann fiel ihm Täwe ein, und am liebsten hätte er schnell wieder zugemacht. Er spürte, wie seine Ohren ganz heiß wurden. »Ja!« rief Stina. »Cool!« Sie riß einen schwarzen eishockey aus dem Karton und setzte ihn sich auf. Das Gitter vor ihrem Gesicht verlieh ihrem Blick einen verwegenen Ausdruck. »Nicht schlecht«, Täwe grinste anerkennend. Er selbst hielt etwas unsicher ein Buch in seinen Händen. »Madita« von Astrid Lindgren. »Kennst du das Buch?«, fragte Wilma. »Nein.« Täwe schüttelte den Kopf und ließ die Seiten wahllos unter seinem Daumen durchblättern. »Aber danke. Sehr schön, so ein Buch. Habe ich noch nicht. Ich meine, das hier.« Wilma lächelte. »Und nicht, dass du denkst, es ist nur für Mädchen,« mahnte sie freundlich. »Nein, nein, sowieso nicht. Auf keinen Fall,« beteuerte Täwe. Drückwirt zog die Schachtel aus dem Papier. Sie hatte ein Klarsichtfenster.« hinter dem zwei große Augen, langes blondes Haar und ein schillerndes blaues Kleid schimmerten. Es war eine Puppe der Eiskönigin. Trückwe sah hoch und ließ die Schachtel unauffällig unter den Tisch sinken. Eigentlich mochte er Puppen. Stina und er spielten gerne damit, auch wenn seine Schwester sich in letzter Zeit nicht mehr ganz so für Puppen interessierte. Auch das Märchen von der Eiskönigin gefiel ihm sehr, Zögernd holte er die Puppe schließlich doch aus der Schachtel. Freust du dich nicht? fragte Wilma. Du magst die doch, oder? Trückwe zuckte mit den Schultern. Er sah, dass Thewe zu ihm herüberschaute und grinste. Hey, rief Stina, die Eiskönigin, die ist ja cool! Tauschen wir? Trückwe hielt seiner Schwester die Puppe hin. Nö, sagte Stina. Wilma sah ihren Sohn besorgt an. »Wenn du sie nicht magst, dann können wir sie vielleicht umtauschen.« Sie strich ihm zärtlich über den Arm. »Nein, nein!« Drückwö schüttelte den Kopf. »Ist schon okay!« murmelte er und schluckte. Er legte die Puppe neben sich auf die Bank und nahm sich wieder den Ball, den er aus seinen Haaren geformt hatte, und ließ ihn von der einen Hand in die andere rollen. Joao hatte auch gemerkt, dass Trygves Weihnachtsfreude plötzlich getrübt war. Er nahm das Akkordeon. Trückwe, was sagst du? Magst du ihr Lied hören?« Er hatte es schon mehrmals für die Kinder spielen müssen. Trückwe hatte es nicht oft genug hören können. Trygve warf Täve einen Blick zu. Der grinste immer noch. Er zuckte mit den Schultern. Joao lächelte warmherzig. »Ich spiel's einfach mal.« wie ging das noch? Später, nachdem sie gegessen hatten und alle zusammen den Tisch abräumten, nahm Täve die Puppe der Eiskönigin von der Bank und sah sie sich an. »Hübsch«, sagte er. Er grinste nicht mehr spöttisch wie vorher, aber Trückwe nahm trotzdem das kaum merkliche Lächeln wahr, das Täves Lippen umspielte. »Gib her!« Trückwe nahm Thäve die Puppe aus der Hand. Er wandte sich ab und ging damit zum Fenster, wo er sie ein paar Mal hin und her schweben ließ. »Du spielst echt noch mit Puppen?« Täwe <lacht> grinste wieder fett. »Gar nicht.« Drückwirr fuhr herum. »Lern du erst mal lesen«, schimpfte er. »Kann ich doch schon längst«, sagte Täwe cool. Stina trug ein paar Teller vorbei. »Wie alt ist dein Bruder eigentlich?«, fragte Täve. Stina blieb stehen. »Acht? Wieso?« »Ah«, machte Täve. Trückwe hatte die Hand mit der Puppe langsam sinken lassen. Plötzlich lief er zum Kühlschrank, öffnete das Eisfach und warf sie hinein. Rums schlug er die Tür wieder zu. Hä? grinste Thäwe und schüttelte den Kopf. Was war das jetzt? Das war die Eiskönigin, sagte Trückwe knapp und ging ohne weitere Erklärung aus dem Zimmer. Am nächsten Morgen wachte Drückwür schon ganz früh auf. Wilma hatte Täve ein Bett bei ihnen im Zimmer gemacht. Sie hatte einfach noch eine Matratze dazu auf den Boden gelegt. Stina und Täwe schliefen noch. Drückwür stand auf und schlich sich hinaus. Als er in die Küche kam, hielt er überrascht inne. Das Fenster war über Nacht über und über von Eisblumen bedeckt worden. Drückwür staunte. »Wie wunderschön diese Muster waren und wie sie glitzerten im Licht!« Er lächelte. »Na klar, das war das Werk der Eiskönigin!« Er lief zum Kühlschrank und öffnete das Tiefkühlfach. Ein feiner weißer Nebel wirbelte zauberhaft aus der Tiefe des Eises hervor. Trücke strich über Joao's Klangstäbe, die neben dem Kühlschrank hingen. Dann holte er die kleine Puppe heraus.« Überall an ihren Haaren und ihrem Kleid hatten sich feine Eiskristalle gebildet. Aber sie lächelte. Trückwe wußte ja, dass ihr die Kälte nichts anhaben konnte. Sie war schließlich die Eiskönigin. »Guten Morgen, Trückwe, sagte die Eiskönigin. »Guten Morgen«, sagte Trückwe. »Hast du gut geschlafen?« Die Eiskönigin lächelte. »Herrlich!« »Na ja, es war ein bisschen eng zwischen den ganzen Erbsen und den Fischstäbchen, aber das Schokoladeneis ist wirklich köstlich.« »Es gibt Schokoladeneis?« für spähte in das Eisfach. Mhm, sagte die Eiskönigin, »willst du mal probieren?« »Oh ja«, Trückwe nahm die Schale mit dem Eis aus dem Tiefkühlfach und setzte sich damit an den Tisch. Die Eiskönigin setzte er daneben. »Schmeckt's?« fragte sie. »Mhm«, Drückwe nickte. »Willst du auch was?« Er hielt ihr einen Löffel mit Schokoladeneis vor die Nase. »Poah«, machte die Eiskönigin. »Nein, danke. Ich glaube, ich hab schon genug davon gegessen.« »Oh, <lacht> man sieht's«, kicherte Drückwe und wischte ihr den eisverschmierten Mund ab. »Ja, das reicht.« Die Eiskönigin drehte sich ungehalten weg. »Ui«, was ist denn das? fragte sie neugierig. Das, das sind meine Haare. Ich hab daraus einen Ball gemacht. Trükwir ließ den Haarball über den Tisch rollen und legte ihn der Eiskönigin in den Schoß. Hm, schön weich. Warum hast du sie dir abgeschnitten? Trükwir zuckte mit den Schultern. Hm, weiß nicht. Er zögerte. »Die haben mich ausgelacht. Die haben gesagt, ich sehe aus wie ein Mädchen.« »Na und?« fragte die Eiskönigin. »Ich bin aber kein Mädchen,« sagte Trückwe. »Also hör mal.« Die Stimme der Eiskönigin klang nun ähnlich energisch wie die von Trügwe's Mutter. »Das spielt doch keine Rolle. Als ob nicht jeder so aussehen dürfte, wie es ihm gefällt.« »Also ich zum Beispiel könnte genauso gut kurze Haare haben, und ich wäre immer noch die Eiskönigin.« »Stimmt«, sagte Trückwe. Er zog die Augenbrauen hoch. »Soll ich sie dir abschneiden?« Oh, »Untersteh dich«, entrüstete sich die Eiskönigin. »Wehe!« Trückwe lachte. »Keine Angst, ich bin nicht so doof.« Er packte das Schokoladeneis wieder ins Tiefkühlfach. »Und ich?« fragte die Eiskönigin. Heute bleibst du bei mir, entschied Trügwe. Ja, freute sich die Eiskönigin. In diesem Moment ging die Tür auf und Täwe kam in die Küche. Na, Täwe hob kurz seinen Kopf. Schon auf? Ach, du spielst mit deiner Puppe. Er grinste. Trügwe presste die Lippen aufeinander und nickte. Hallo, sagte er tonlos. Kaum war dieser Täwe da, machte er ihm schon wieder schlechte Laune. »Wann musst du nach Hause?« fragte Trückwe. Täwe grinste. »Gar nicht«, sagte er gut gelaunt. »Ich muss nur weg, wenn es richtig schneit. Dann muss ich Schnee räumen für meinen Vater.« Trückwe kniff die Augen zusammen. »Wieso?« »Das ist sein Job«, erklärte Täwe. Er setzte eine abgeklärte Miene auf. »Das ist kein Spaß.« »Das ist echt hart!« »Hm«, schwieg. Plötzlich wünschte er sich nichts sehnlicher, als dass es schneien würde. Er nahm die Eiskönigin und stand auf. »Mir ist kalt«, sagte er, »ich zieh mich mal an.« Als er draußen war, hielt er die Puppe der Eiskönigin ganz nah an seinen Mund. »Bitte, bitte, lass es schneien«, flüsterte er in ihr Ohr. »Mach so viel Schnee, wie du kannst!« »Warum?« fragte die Eiskönigin. »Damit der endlich geht,« zischte Trückwe. »Pf!« machte die Eiskönigin. »Wenn's weiter nichts ist.« Sie zeigte auf die Kiste mit Trückwes Spielsachen. »Du hast doch diese Schneekugel.« Trückwe nickte. »Die mit den Rentieren. Du musst sie nur ein paar Mal kräftig schütteln. Dann schneit es.« Trückwe grinste. Er holte die Schneekugel heraus und schüttelte sie so heftig, dass die weißen Flocken unter der Plastikkuppel wie wild durcheinander wirbelten. »Okay«, sagte die Eiskönigin, »das reicht. Jetzt müssen wir nur noch warten.« Als sie alle zusammen am Frühstückstisch saßen, fragte Wilma Täwe, ob es ihm denn gefallen habe, gestern Abend hier mit ihnen Weihnachten zu feiern. Täwe biss in eine Zimtschnecke. »Oh ja, sehr!« Und seine Augen leuchteten. »Ach, wie schön, das freut mich«, lachte Wilma. »Aber was ist denn eigentlich mit deinem Vater? Willst du ihn nicht mal anrufen im Krankenhaus? Du könntest ihm frohe Weihnachten wünschen. Meinst du nicht, dass er sich da freut?« Thäwe hörte auf zu kauen und ließ die Zimtschnecke sinken. Seine Züge verfinsterten sich. »Nö, das das ist ihm egal.« Drücke und Stina machten große Augen. »Wirklich?« fragte Wilma erschrocken. »Aber warum denn?« Thäwe zuckte mit den Schultern. »Mein Vater mag es nicht, wenn ich rumheul.« »Wieso rumheul?« fragte Joao verblüfft. Täve blickte auf seinen Teller. »Na wegen Weihnachten und so.« »Aber er ist doch krank«, wandte Stina ein. Täve schüttelte den Kopf. »Nein, er hat... er hat bloß mal wieder zu viel getrunken.« Wilma strich Täve sanft über den Arm. »Du kannst so lange hier bei uns bleiben, wie du willst.« Türkwe schluckte. Plötzlich tat ihm Teve ein bisschen Leid. Die Flammen der Kerzen auf dem Tisch flackerten und warfen dunkle Schatten auf Teves Gesicht. Es war seltsam duster geworden in der Küche. »Ich mach mal das Licht an«, sagte Joao. sah aus dem Fenster. Am Himmel waren dunkle Wolken aufgezogen und die ersten Schneeflocken trieben durch die Luft. Stina sprang auf. »Hey, es schneit!« Täve ließ die Schultern hängen und sah plötzlich sehr müde aus. »Oh nein«, stöhnte er. In Sekundenschnelle begann es draußen heftig zu schneien. Hunderte Flocken wirbelten plötzlich durch die Luft. Täve stand auf. »Ich muss gehen.« »Na, was hab ich gesagt?« kicherte die Eiskönigin. »Hat doch prima geklappt.« Trückwe nickte gedankenverloren. »Was ist los?« flüsterte die Eiskönigin. »Freust du dich nicht? Du wolltest doch, dass es schneit.« »Ja, ja, schon« murmelte Trügwe. »Ach, du weißt aber auch nicht, was du willst.« die Eiskönigin klang ein bisschen beleidigt. Trügwe zog sich die Ärmel seines Pullovers über die Finger, ihn fröstelte. »Ein armer Junge, dieser Täwe«, seufzte Wilma, »der hat's nicht leicht, jetzt muss er auch noch arbeiten.« »Ich fand ihn arschblöd«, sagte Trügwe grimmig, »der war voll fies.« »Och komm«, sagte Wilma, »warum denn?« »Der hat mich ausgelacht, die ganze Zeit, dass ich klein bin.« »Und ein Mädchen bin und so.« Drückwe drehte die Puppe der Eiskönigin voller Bitterkeit hin und her. »Das stimmt«, nickte Stina. »Na ja.« Wilmers Stimme klang ein wenig unglücklich. »Das ist natürlich nicht nett von ihm. Das geht gar nicht. Aber...« Drückwe warf seiner Mutter einen prüfenden Blick zu. »Du hast dich doch davon nicht unterkriegen lassen. Du warst selbstbewusst genug...« dass du dich trotzdem über deine Puppe freuen konntest«, erklärte Wilma. »Oder?« »Pff«, machte Trückwe. Wilma seufzte. »Weißt du, so ein Junge wie Täwe, der tut nur so cool, damit er sich stark fühlen kann. Mädchen, das bedeutet für ihn, Gefühle zu zeigen, weich und verletzlich zu sein. Und das macht ihm Angst, weil sich sein Papa offenbar nicht um ihn sorgt. »Toll«, »Schnaubte Trückwe. Und was hat das mit mir zu tun?« »Ich kann Trückwe schon verstehen«, sagte Joao. Sag mal, warum ist es hier eigentlich so kalt?« Stina rieb sich die Arme und sah sich um. »Du hast recht, es ist wirklich kühl hier drin.« Joao stand auf, um den Regler hochzudrehen. »Oh nein«, rief er, »sie ist ganz kalt.« »Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen.« »Das gibt's doch nicht,« stöhnte Wilma. »Wo kriegen wir denn an Weihnachten hier einen Heizungsmonteur her?« Joao schüttelte den Kopf. »Ich hab nicht die leiseste Ahnung.« Er saß, wie die anderen auch, mittlerweile dick eingemummelt, mit Mütze, Schal und Mantel am Küchentisch.« vor ihnen dampfte heißer Tee aus den Tassen. »Wenigstens passt unsere Kleidung jetzt zur Einrichtung,« grinste er und wippte mit seinem Sesselliftsessel. Stina hatte als einzige keine Mütze auf, sondern trug ihren neuen Eishockey-Torwarthelm. »Der Helm ist super, Mama, der ist echt voll warm,« Wilma lachte. »Und wie willst du damit deinen Tee trinken? Haben wir einen Strohhalm?« fragte Stina. Joao nahm seine Gitarre, zupfte mit fingerlosen Handschuhen an den Händen darauf rum und sang auch noch dazu. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Trückwe blies in seine Teetasse. Die Eiskönigin saß daneben und blinzelte unter einem Eierwärmer hervor, den Trückwe ihr wegen der Kälte aufgesetzt hatte. "Was habt ihr denn bloß alle?", quietschte sie. "Ist doch allerbestes Winterwetter." Trückwe sah aus dem Fenster. Draußen war inzwischen alles weiß geworden und der Schnee fiel noch immer in dicken Flocken vom Himmel. Plötzlich mußte Trückwe wieder an Täve denken. Kannst du es nicht wieder aufhören lassen zu schneien? fragte er leise. Mm -mm. Die Eiskönigin schüttelte den Kopf. Tut mir leid. Wenn der Schnee mal rieselt, da kann man nichts machen. Trügwe rollte seinen Haarball auf dem Tisch herum. Gehen wir raus? fragte er Stina. Ja, das ist doch eine gute Idee, meinte Wilma. Vielleicht könnt ihr schon einen Schneemann bauen. Na gut, sagte Stina. Trückwe nahm seinen Haarball und stand auf. »He, und was ist mit mir?« rief die Eiskönigin. »Na gut«, sagte Trückwe und steckte die Eiskönigin auch noch in seine Tasche. Der Schnee knatschte, als sie vor die Tür taten. »Juhu«, rief Trückwe und sprang hinein. Er wälzte seinen Haarball darin herum, bis er zu einem dicken Schneeball geworden war. Stina rollte auch eine Kugel. Plötzlich sagte sie, »Guck mal, da unten ist Täwe, glaube ich, oder?« Trückwe sah den Hang hinunter. Dort, wo die Häuser anfingen, räumte ein Junge mit einer Schneeschaufel den Gehsteig. »Gehen wir hin?« fragte Stina. Trückwe nickte. »Okay.« Täve bemerkte sie nicht, als sich die beiden ihm näherten. Er hatte ihnen den Rücken zugedreht und schob schnaufend die Schneeschaufel über den Asphalt. Trückwe hob den Schneeball, den er aus seinen Haaren gerollt hatte, und zielte. »Poff«, warf er den Ball Täwe voll auf die Mütze. »Treffer«, jubelte die Eiskönigin in seiner Tasche. »Hey«, schrie Täwe und fuhr herum, »spinnt ihr oder was?« Trückwe und Stina lachten. Trückwes Haare hatten sich büschelweise in der Wolle von Täves Mütze verfangen und gaben ihm nun ein bisschen das Aussehen eines gerupften Vogels. Haha, sehr witzig«, knurrte Täwe und schaute finster. »Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch.« Er wandte sich wieder ab und schaufelte weiter. »Musst du noch viel räumen?« fragte Stina. »Die ganze Straße«, sagte täve ohne aufzuschauen. Tryckwes und Stina schwiegen. Sie wussten nicht, was sie noch sagen sollten. Trückwe steckte die Hände in die Taschen. In seiner linken Hand spürte er die Eiskönigin. »Können wir dir helfen?« fragte Trückwe plötzlich. Täve schob seine Schaufel langsamer, bis er ganz innehielt. Er richtete sich auf, sah sie verwundert an und zuckte mit den Schultern. Trückwe und Stina lachten. »Wir holen schnell unsere Schaufeln, okay?« Sie kamen zurück und schippten, was das Zeug hielt. Zu dritt kamen sie gleich viel schneller voran. Doch bald schwitzte Trügwe so sehr, dass er eine Pause einlegen musste. »Poh, ist das anstrengend«, stöhnte er. Stina hatte ebenfalls knallrote Backen und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Tja«, sagte Täwe, »da seht ihr mal, das ist mal harte Arbeit.« aber dann zeigte er ihnen, wie sie die Schaufel besser halten und sie mit dem Knie unterstützen konnten, damit es nicht so viel Kraft kostete. Und endlich hatten sie es geschafft. »Jetzt auch mal vielen Dank«, sagte Täwe und streckte ihnen beiden die Hand hin. »Für eure Hilfe. War echt cool.« »Bitte, bitte«, Trigwe schüttelte Täwes Hand. »Auch Mädchen können hart arbeiten«, fügte er trocken hinzu. Uh, »Hätte ich nicht gedacht«, Täve grinste. »Und was macht ihr jetzt?« fragte er. Drückwur und Stina erzählten ihm, dass bei ihnen oben die Heizung ausgefallen war. »Oh, verflucht«, rief Täwe bestürzt. »Und jetzt?« »Keine Ahnung«, sagte Stina. Täve zögerte. »Also, wenn ihr wollt«, er zuckte mit den Schultern. »Mein Vater könnte das vielleicht reparieren«, »Der kennt sich mit sowas aus.« »Aber der ist doch im Krankenhaus«, wandte Stina ein. Naja, ja«, nickte unsicher, »wahrscheinlich kann er schon wieder raus. Normalerweise. Auf jeden Fall könntet ihr so lange zu uns kommen. Da ist es mal warm. Und dann«, er zuckte wieder mit den Schultern und lächelte beschämt. »Ich guck mal.« wir und Stina schauten sich an. »Na klar, das machen wir.« Wilma und Joao waren ganz gerührt, als sie hörten, was Täve ihnen anbot. »Das ist ja wirklich sehr lieb von dir«, sagte Wilma, und Täve grinste stolz und verlegen zugleich. »Aber du musst nicht alleine zum Krankenhaus gehen«, meinte Joao, »wir begleiten dich.« Wilma runzelte die Stirn. »Hör mal, wir können doch nicht alle dabei bei Täves Vater ins Zimmer reinplatzen. Der kriegt ja einen Schock, der kennt uns doch gar nicht.« Joao zuckte mit den Schultern. »Egal, dann warten wir eben unten. Okay, Täwe?« Täwe nickte heftig. »Okay.« Und dann zogen sie los. Joao hatte sich seine Gitarre umgehängt, und sie sangen auf dem ganzen Weg zum Krankenhaus ein Lied nach dem anderen. Das Dorf war tief verschneit und sah sehr weihnachtlich aus. »Mein Werk«, sagte die Eiskönigin ein bisschen eingebildet, »gib zu,« »Dass es wunderschön ist!« Tryckwe staunte und nickte. Und dann sangen sie wieder ein Weihnachtslied, und die Eiskönigin in Tryckwes Tasche sang in den höchsten Tönen mit. Auf ihrem Weg trafen sie viele Leute aus dem Dorf, die verwundert stehen blieben, denn eine Familie, die an Weihnachten singend durchs Dorf zog, so etwas gab es sonst nicht. Täwe war das komischerweise gar nicht peinlich, im Gegenteil, voller Stolz stellte er sie ihnen alle vor. »Seht ihr,« lachte Wilma, »so ist doch alles für irgendetwas gut. So lernen wir gleich mal die Leute aus dem Dorf kennen.« Als sie sich schließlich dem Krankenhaus näherten, wurde Täwe immer schweigsamer. In der Eingangshalle sagte Joao, »Wir warten hier unten auf dich, okay?« Täwe biss sich auf die Lippe und nickte. Trüque sah, dass er Angst hatte. Er überlegte kurz, dann holte er die Eiskönigin aus seiner Tasche und gab sie Täve in die Hand. »Hier, nimm die mit«, flüsterte Trügwe. »mit ihr kann dir nichts passieren.« »Huhu, Täve«, flüsterte die Eiskönigin und schenkte ihm ein Lächeln, das sogar Eis hätte schmelzen lassen können. Täve blickte Trügwe und die Eiskönigin verwundert an, dann schluckte er und nickte. Er steckte die Puppe der Eiskönigin unter seine Jacke und stieg die Treppen zu seinem Vater hinauf. Und bevor er um die Ecke war, drehte er sich noch einmal um und lächelte.